0: La economía tiene ahora tantos frentes abiertos que me ha resultado complicado elegir solo uno para empezar esta temporada. El impacto de la guerra en Ucrania, el precio de la energía desorbitado, la inflación descontrolada, la posibilidad de que entremos en recesión, su impacto en el mercado laboral, la subida de tipos, la vivienda, los bancos centrales… Todos esos frentes tienen dos cosas en común. Una, que acaban afectando al bolsillo de los ciudadanos. Y dos que nadie se atreve a hacer pronósticos de lo que puede ocurrir. Nosotros tampoco vamos a atrevernos, pero en este comienzo de curso sí queremos hacer una fotografía, una panorámica de lo que está sucediendo en la economía. Bienvenidos, bienvenidas a la tercera temporada de Las Cuentas Claras. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía del diario el Mundo. Las Cuentas Claras para empezar a componer esa fotografía, quiero poner el foco, y nunca mejor dicho, en la energía. La invasión de Rusia en Ucrania ha desatado una crisis energética que está llevando a Europa a una auténtica encrucijada. La factura de la luz acumula meses disparada y hay países, como Alemania, donde ya se preparan para un invierno muy complicado. La Comisión Europea, ante este escenario, ha puesto en marcha una serie de medidas de ahorro y se está planteando ahora algo que era impensable prácticamente hace apenas un año, cambiar el sistema energético de la Unión. ¿Cómo será ese cambio? ¿Podrá llevarlo a cabo finalmente? Se lo pregunto a mi compañero Guillermo del Palacio, responsable de la Información sobre Energía, en el periódico El Mundo.
1: Se podrá llevar a cabo, previsiblemente, porque, bueno, eh, como dices, la Comisión Europea ya lo ha planteado, ya quiere que se, que se ponga en marcha este cambio. No está muy claro cómo será, porque es un sistema con el que llevamos trabajando mucho tiempo y que estaba pensado para una situación diferente, una situación en la que el gas no tuviese tantísima importancia. Entonces, lo que sí que podemos deducir es que se querrá desacoplar de alguna forma el precio del gas para la generación eléctrica del resto del mercado.
0: Berlín da por perdido el suministro a través del gasoducto Nord Stream que, que viene desde Rusia eh, después de los cortes que ha habido en las últimas semanas. Eh, la posición de Alemania es una de las más comprometidas de cara a los próximos meses, ¿no? ¿Qué situación eh, se puede dar en el país? El
1: principal problema de Alemania es que depende mucho de las centrales de ciclo combinado que te decía, mientras que, por ejemplo, Francia utiliza mucho la energía nuclear y España ha apostado más por las renovables. Entonces, además de todo el gas que utilizamos para la calefacción en invierno, Alemania lo necesita para su industria y tiene que hacer, lleva varios meses haciendo acopio de, de gas para no tener que parar la locomotora.
0: Precisamente Alemania y también otros países como España, la propia Comisión Europea, han presentado medidas de ahorro energético para rebajar el consumo y la factura de la luz. ¿Serán efectivas esas medidas? ¿Servirán en, esa, en ese propósito de reducción?
1: Los expertos, eh, cuando ya se anunciaron eh, antes de verano, decían que la reducción o bueno, el control de la temperatura será más efectivo ahora en invierno, cuando se utiliza para la calefacción, que en verano cuando se utilizaba para refrigerar. Entonces, ahí pues, podremos ahorrar un poquito más. Habrá que ver cuáles son las otras que presentan, porque, por ejemplo, todo el tema de la iluminación, del que también se habló mucho, si en, en invierno en Navidad se reducen las luces, tendrá también cierta repercusión. De todos modos, lo normal sería que llegasen otras medidas un poquitín más concretas, y más complejas que en principio, eso sí, el gobierno en España ha asegurado que no afectarán a las familias, que nadie tendrá que regular la temperatura en casa.
0: La crisis energética, en buena medida, está detrás de lo que ocurre con los precios en toda Europa. La inflación se ha convertido en la principal preocupación de organismos internacionales, de empresas, de gobiernos y de nosotros mismos, de los ciudadanos. Hablo con Alejandra Olcese, compañera y periodista de El Mundo, especializada en macroeconomía sobre la escalada de los precios. ¿Han tocado techo en nuestro país? Bueno, esa es una pregunta complicada y responderla es difícil. Eh, según el dato que ha dado el
2: INE de adelantado para septiembre, la inflación está ahora en el 9%. Quiere decir que ha ido bajando desde el pico, podemos decir, de julio, que se situó en el 10,8% interanual, bajó al 10,5% en agosto y ahora está en el 9%. Y el gobierno sí que interpreta que podríamos haber pasado ya el pico y es algo en lo que coinciden también algunos expertos. Eh, se basan en que la inflación en términos mensuales está bajando. En septiembre ha bajado 6%, de Respecto a agosto, lo que quiere decir que los precios han sido seis décimas más baratos de lo que pagamos en agosto y es la caída más fuerte que se produce en términos mensuales desde el año 61 en que arranca la serie del INE. Eh, se puede pensar que la inflación ha tocado ya techo también simplemente por un efecto base, porque estamos comparando ahora ya a partir de septiembre con unos datos de inflación del año 2021 que ya eran muy altos. En septiembre del año 21 los precios subieron un 4% interanual, en octubre subieron ya un 5%. ,2%, como son inflaciones ya muy altas, las del año pasado, al comparar con, las, de, con los, las subidas de precio que se produzcan ahora, eso va a hacer que las subidas de la inflación sean más moderadas. Entonces, bueno, los expertos sí que apuntan a que quizá eh, ha tocado techo. Por ejemplo, el panel de analistas de Funcas, que lo integran 20 servicios de estudios del país, eh, dice que en octubre la inflación estará en torno al 8,4, en noviembre 8,2, diciembre 7,5 y ya a partir del 23 seguirá bajando. Pero bueno, todo depende y si Siempre se pone esta premisa de lo que pase con la guerra en, en Rusia entre Rusia y Ucrania y si se produce un corte total del suministro de gas porque eso podría incidir en los precios energéticos y hacer que la inflación pueda volver a dar un susto.
0: ¿Y qué cosas están subiendo más, Alejandra? ¿Qué partidas? Pues eh, para saber eso hay que ver
2: todavía los datos de agosto porque como los datos de septiembre son adelantados no, no hay un desglose por productos, pero si nos fijamos en esos que son los últimos disponibles, ahí vemos que, por ejemplo, combustibles líquidos es la partida que más sube, son hoy un 80% más caros que hace un año, la electricidad está un 60,6% más alta también de lo que pagábamos en agosto del año pasado, a pesar de todas las medidas y de la excepción ibérica y demás, seguimos pagando Todavía mucha todavía mucho más cara la electricidad y luego también, sorprendentemente, hay varios eh, alimentos entre los productos que más suben, lo cual eh, pues es muy perjudicial para el poder adquisitivo de todas las familias. Por ejemplo, la harina sube un 39%, la mantequilla es un 32% más cara o las pastas, eh, las típicas bolsas de espaguetis, macarrones, son un 30% más caras hoy que hace un año. Sin embargo, también tenemos productos que son los que menos suben o incluso que bajan. Hay, hay casos en los que vemos que, por ejemplo, peajes, eh, aparcamientos públicos son un 20% más baratos. Aquí influye la, el, el cambio de regulación que ha habido en los peajes y la liberalización de algunos. Y luego eh, servicios de telefonía móvil, por ejemplo, son un 6% más baratos que hace un año. Los propios teléfonos móviles también, un 5,1%. Ordenadores, un 4,6%. Suelen ser productos que son bastante caros o que eh, son duraderos y tienen precios más elevados y que para los cuales suele hacer falta un ahorro previo entonces son productos cuyo consumo se está ahora postergando. Las familias están dejando de comprar estos productos esperando a que a, a más adelante, a que mejore su situación y a lo mejor precisamente por la caída de la demanda podemos ver precios un poquito más baratos. Y luego según un informe que se publicó recientemente de Idalo, un comparador de precios, eh, hay productos también duraderos como los frigoríficos, o los colchones, que también suelen ser más caros, que ahora mismo están un 30% más baratos que hace un año. También la ropa de invierno, abrigos, gorros, guantes, así que igual ahora es buen momento ahora que viene el frío de hacer acopio. Pues nos vamos de compra.
0: Yo recuerdo, a Alejandra, en uno de los podcasts de la temporada pasada, cuando justo empezábamos a hablar de, de inflación, que tú me contabas que la preocupación no era solo la inflación en sí, sino también la subyacente, es decir, la que no incluye ni los precios de la energía ni los precios de los alimentos frescos. ¿Qué está pasando con esa inflación y qué consecuencias puede tener. Es una, es una inflación
2: muy importante porque al final demuestra el contagio de las subidas de precios que se producen en toda la economía. Porque cuando sube la energía, pues al final eso repercute en los costes de producción de casi todas las actividades. Y en este caso, con la guerra en Ucrania y el problema que ha habido con las materias primas, pues también los alimentos frescos, los, pro, los productos frescos de alimentación han subido. Y, y bueno, sería lógico pensar que solo suban esos, pero no. Efectivamente se ha producido un contagio y la inflación subyacente, que no los tiene en cuenta, sube ahora un 6,2%. Es un poquito menos de lo que subió en agosto, eh, según lo que ha adelantado el INE, que fue un 6,4%, pero sigue siendo eh, una de las inflaciones subyacentes más altas desde los años 90. Y, y bueno, es eso, es preocupante porque afecta a toda la cesta de consumo y es muy difícil librarse entonces de la subida de
0: precios. Esa inflación de la que venimos hablando extiende sus tentáculos y sus efectos por todas las capas de la economía. Por contarlo de manera muy resumida, la subida de precios merma nuestro poder adquisitivo. Es decir, consumimos menos y eso acaba afectando a las empresas, que antes o después se ven obligadas a reducir también su producción. O sea, baja la actividad económica y la consecuencia final se llama crisis y quién sabe si recesión. En Estados Unidos esa recesión se da por hecho, aunque allí la situación es diferente porque la Reserva Federal busca precisamente enfriar la economía para bajar los precios. En Europa, todo apunta a que también habrá recesión y preocupa incluso más porque aquí la economía aún no se había recuperado del impacto del coronavirus. En este episodio estamos poniendo el foco en España. ¿Qué podemos esperar aquí? ¿Qué previsiones hay para nuestra economía? ¿Entrará en recesión? Se lo he preguntado a Daniel Viaña, compañero responsable de la información macroeconómica en el mundo.
3: Las últimas previsiones de la OCDE eh, lo que apuntan es que este año el crecimiento será un poco más intenso de lo que se esperaba, pero para el año que viene sí que se prevé una, un frenazo bastante, bastante notable. Eh, la revisión fue de para el año que viene de hasta siete décimas y evidencia que no solamente la economía española, sino que la economía europea está debilitada y, y va a sufrir, por ejemplo, la alemana, incluso una recesión. Eso va a afectar al conjunto de las economías europeas, por supuesto también a la española. No hay todavía ninguna previsión de recesión en economía, tampoco en el Ministerio de Economía, tampoco eh, prevén ese escenario. Sin embargo, eh, eh, la semana pasada el presidente de BVA que, es, eh, que tiene uno de los servicios de estudios más potentes de España, sí que avisó que se podía ver una recesión leve en el primer trimestre eh, del año que viene. Más que recesión, un crecimiento negativo. Eh, ese sí que es un escenario probable, pero en el conjunto del año parece que el crecimiento sí será positivo. En todo caso, lo que seguirá estando muy lejos todavía es eh, la recuperación de los niveles de PIB previos a la pandemia.
0: Aún no los hemos recuperado.
3: Aún no los hemos recuperado. El gobierno primero dijo que sería un año, luego dijo que sería este año y ya eh, lo ha pospuesto hasta 2023. Depende del organismo al que se le pregunte lo ubica en un momento u otro, pero estas revisiones negativas eh, de, o estas reducciones en la previsión de crecimiento lo que hace es alejar todavía más ese momento que el gobierno siempre le resta importancia porque dice que en materia de empleo eh, ya se está recuperando esos niveles que en otros aspectos o en otros ámbitos de la economía ya se está volviendo a ese punto pero si se toma como referencia el PIB no todavía no se ha conseguido y no está claro cuándo se va a conseguir
0: y a todo esto hay eh, dos cosas que eh, en los últimos tiempos no las tenemos tan presentes como a lo mejor en la anterior crisis pero siguen estando ahí que son la deuda y el déficit que España tiene no
3: sí eh, en este sentido, el Banco de España y el AIREF han pedido en numerosas ocasiones que se haga un plan, al menos a medio plazo, para ir reduciendo eh, la deuda y el déficit y el gobierno en ningún caso eh, ha planteado nada por, en, ese, en, ese, en, ese, en esa dirección. El Banco de España y el AIREF no le dicen reducir ya la deuda, pero sí le dicen ir poniendo los pilares, ir poniendo ya algunas metas, ir poniendo algunos objetivos para que dentro de tres, cuatro o cinco años, cuando la economía previsiblemente esté otra vez a pleno funcionamiento si se puede ir reduciendo esa deuda y también se transmita un mensaje a Europa y a los mercados de que España tiene un compromiso con eh, la sostenibilidad eh, de sus cuentas y que España tiene un compromiso para ir llegando o acercándose a unos niveles más sostenibles que los actuales.
0: Hablar de crisis en España significa inevitablemente hablar de paro y de desempleo. Históricamente ha sido así. Cada crisis ha venido acompañada de una enorme destrucción de puestos de trabajo, salvo en la pandemia por coronavirus, cuando los CERTE amortiguaron el golpe. Ahora, nuestro país afronta los próximos meses con 20 millones de afiliados a la seguridad social y 2,9 millones de parados. Es una cifra alta, es una de las cifras más altas de la eurozona, pero es también la cifra más baja de desempleados para un mes de agosto en España desde el año 2008. Mis dudas en este terreno se las traslado a mi compañero César Urrutia, encargado de la información laboral en el periódico.
4: Ya se está apreciando el, en los últimos meses un una ralentización en lo que era el ritmo de, de, de contratación y del mercado laboral en los, últimos, en los últimos meses, prácticamente el último año. La recuperación después de la pandemia y la entrada en vigor de la reforma laboral aceleraron bastante en abril, a partir de abril, todo lo que era contratación y sobre todo le dieron un, un nuevo sesgo que era reducir la temporalidad. Bueno, pues a partir del verano ya eh, se ha apreciado que, 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 se, que se frena el ritmo de contratación y sobre todo eh, también ya se, ha, se alerta sobre eh, el fin de ese crecimiento tan pronunciado que había de contratación indefinida. Mm, el gobierno ha dejado caer en algún momento que tiene preparada to, pues, todo el arsenal que, que de alguna manera puso en marcha durante la pandemia en cuanto a protección de los trabajadores por ertes eh, etcétera Y servicios de estudios ya están diciendo que el empleo con más de 20 millones de afiliados, eh, ha tocado techo. O sea que es bastante probable sí, que se frene este otoño la, la contratación.
0: ¿Y volveremos a ver destrucción de empleo y subida en el paro?
4: Bueno, eso ya es, eh, eso es más difícil de prever, porque de depende de la intensidad de la, de la situación macroeconómica, de la recesión, que se anuncia la recesión técnica, bueno, del grado que tenga. Eh, como te decía, está... El gobierno está ya preparando todo lo que es eh, esas herramientas para amortiguar el, el impacto negativo. Pero eh, si se repetirá la situación que se dio en, durante el COVID, pues está por ver. Sí que es cierto que en los despachos de abogados laboralistas eh, están aumentando bastante las, las consultas de empresas de cara a hacer expedientes de regulación de empleo y no solamente temporales.
0: Y además de, de los puestos, también están los salarios. ¿no? Ya se habla de un otoño caliente en la calle, los sindicatos eh, están empezando a llamar a la movilización, ya ha habido protestas, por ejemplo, en el caso de los funcionarios. Eh, ¿Puede ser un, un otoño conflictivo, eh, laboralmente hablando? Eh, ¿Puede servir para que se mejoren los salarios o qué va a pasar con los salarios?
4: Los salarios están siendo la, la principal fuente de tensión ahora mismo en lo que es el diálogo social a todos los niveles tanto lo que es eh, la patronal con los sindicatos en, en lo que son las cúpulas de las organizaciones como a nivel de cualquier cualquier empresa los salarios están perdiendo por adquisitivo eh, a toda velocidad mm. Frente a esto, ¿qué sucede? Que eh, las empresas no quieren, sobre todo la patronal, no quiere marcar una pauta de que todas las empresas tengan un mínimo de, de subida salarial para todos los eh, para todos los trabajadores, porque hay eh, multitud de casos que, que en los que unas empresas, las empresas no pueden subir al 3,5%, que es lo que va a subir, a, por ejemplo, este año a... A los funcionarios y tampoco se quieren comprometer a subidas similares en, en próximos años. Entonces, lo que se opta es por negociaciones sectoriales eh, y a nivel provincial. Eh, se están produciendo acuerdos, se están produciendo acuerdos, el último, pues, eh, por ejemplo, del metal en Álava, eh, que, que marcan esas subidas. Aún así, es una situación muy complicada porque las empresas con la subida de los tipos de interés tienen unos costes financieros más altos en su deuda y por otro lado tienen que hacer frente a esta reclamación que es eh, absolutamente justa de los trabajadores de, de subir salarios. Entonces sí que es cierto que se va a tensionar, los sindicatos lo van a tensionar todo lo que puedan, pero no va a llegar, por ejemplo, a lo que podía plantearse alguno un otoño caliente en una huelga general por los salarios eh, ni nada parecido.
0: El turismo ha sido uno de los motores del mercado de trabajo en los últimos meses. Por lo que pueda pasar de aquí en adelante, acabamos de dejar atrás el llamado verano de la venganza. O sea, un verano en el que hemos salido, viajado y consumido como no se veía en años, para tratar de compensar un poco el tiempo que hemos pasado encerrados durante el confinamiento. El turismo es uno de los pilares de la economía española. Supone casi un 13% de nuestro PIB. ¿Qué previsiones maneja el sector para los próximos meses? Escuchamos a Raquel Villadecija, responsable de la información sobre el sector en el diario El Mundo.
5: Tras un verano bastante positivo en el que el sector ha visto consolidada la recuperación que ya se inició en, en 2021, en el verano de 2021, este verano sí hemos visto que se ha recuperado ya la mayor parte del turismo internacional ...que habíamos perdido durante la pandemia y estas estos buenos datos sí que se han visto reflejados en verano. De cara al otoño hay bastante incertidumbre, sobre todo por la situación económica que hay en España en general, también en toda Europa, y hay bastantes dudas sobre lo que puede pasar. En algunas zonas, como puede ser Canarias, que empieza ahora su temporada alta, las previsiones son un poco más optimistas, pero hay dudas sobre lo que va a pasar, por ejemplo, con otros motores dentro del turismo, como puede ser el turismo de negocios o, o de, el de congresos, que sí que ve un poco a partir de ahora, en estos meses de otoño, empieza, empieza a reactivarse. Y que con el teletrabajo y con las dudas que hay ahora sobre la economía, pues eh, no se sabe qué va a pasar. El sector en general, dice que es bastante difícil arrojar eh, previsiones eh, para los próximos meses y que todo dependerá un poco de, de lo que ocurra con la economía y, con, y también con la guerra de Ucrania.
0: Toda fotografía es un marco y eso es lo que hemos intentado plantear en este episodio, un punto de partida que semana a semana iremos ampliando. Mientras tanto, ya sabes que puedes seguir toda la información en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Daniel Icedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos.
2: Las cuentas claras.